0: Tento podcast má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona číslo 256 v omeno 2004 sbírky o podnikání na kapitalovém trhu.
1: Zdravím všechny posluchače u podcastu Příliš nebezpečné finance. V dnešním díle si rozebereme problematiku stavebního spoření. Měj jméno je Denis Gregus a se mnou tu dnes jsou. Tomáš Kovař, ahoj.
0: Ahoj, Marek Kubis. Ahoj, Petr Vrzal.
1: Jako první věci bych začal tím, že si vůbec řekneme, co to stavební spoření je a k čemu nám slouží.
0: Stavební spoření můžeme rozdělit na dvě části, na spořící část a úvěrovou část. Dneska se hlavně zaměříme na tu spořící část, která nám nabízí zhodnocení ze stavební spořitelny. Také tam máme roční státní podporu v maximální výši 2000 korun. Jestli byste vykluci ještě k tomu něco dodali.
2: Tak tu maximální státní podporu člověk získá za předpokladu, když tam bude vkládat ročně 20 000 korun, neboli 1667 korun
3: měsíčně. Co se týče toho zhodnocení, tak jsme obecně rádi, když se podaří překonat inflaci.
1: Super. Mě by teďka zajímalo, jak je například ideální scénář pro využití toho stavebního spoření, kdy kromě může jako fungovat pro klienta.
3: No když vím, že za 6 let potřebuji mít 150 tisíc a potřebuji vědět konkrétní částku, kterou naspořím za 6 let, tak si myslím, že to stavit spoředně je fajn. To znamená, obecně mám prostě nadbytečně 20 tisíc ročně, chci je spořit, to znamená, chci mít garanci a vědět, kolik dostanu a ten horizont mám 6 let, plus minus. Na nějakou zbytečně delší dobu to nemá smysl, na kratší dobu taky ne, protože Musím dodržet 6 let, 2 za celou abych dostal tu státní podporu.
2: Ještě se vrátím trošku k tomu zhodnocení. Já jsme asi zapomněl zmínit, že to zhodnocení samozřejmě podle 15% sražkové daní. Ale to už se vyspořitelná řeší
3: sama. Ale je to důležité samozřejmě pro ten výpočet na začátku, že těch 15% mi srazí.
2: Jo, jako pokud uvažujete o státním tvoření, tak a někdo vám říká, ať si dáte celou částku třeba 500 korun, bez toho že byste měli v budoucnu v plánu řešit žádný úvěr, tak je to zbytečné, pouze za předpokladou, že zrovna stavbní spořitelné nevyhlásí nějakou akci, že tam není žádný vstupní poplatek z té cílové částky, ale k tomu se zase ještě dostaneme.
3: No co se týče, bych se k tomu hned jako navázal, dneska skoro všichni stavbní spořitelní už umí dělat ty stavbní spořitelní bez vstupních poplatků. Každá má vždycky nějakou akci a tak dále, takže určitě bych z pozice klienta si nenechal dát zbytečně vysokou cílovou částku, třeba 1,5 milionu, jako jsem historicky nějaké viděl, kde byl jako dost vysoký vstupní poplatek ve výši 1%. A dal bych si nějakou adekvátní částku, to má třeba 200 až 400 tisíc korun, podle toho, jak dlouho to chci mít, kolik chci dávat, a snažil bych se, abych neměl žádný vstupní poplatek.
1: Takže ústavní spořeně je z pravidla 1% vstupní poplatek z té celové částky, kterou tam člověk si v té smlouvě jako zvolí. Ano. A to je třeba si dávat pozor a možná vyhledat třeba nějaké akce, kdy právě ty stavební spořitelné o od to odpustí. Mhm, rozumím. Mhm. Jaké jsou například nevýhody toho stavebního spoření? Jo? Protože samozřejmě jsme se tu bavili už o nějaké vazaci lhutě, tak kdy to stavební spoření pro mě může být přítěž? Tak nevím, jestli
2: přítěž uh, úplně, ale jednou z nevýhod ústavebního spoření je to, že je v rámci této smlouvy i poplatek který se pohybuje od zhruba 30 korun do 100 korun měsíčně za vedení vlastně toho účtu státního spoření. A na to bychom neměli právě zapomínat, když člověk třeba řeší tu státní podporu, tak pokud se bavíme o 360 korunách ročně, tak bychom to měli správně od té státní podpory odečíst. Což znamená ve své podstatě to, že pokud člověk platí 500 korun do státního spoření a má 600 korun státní podporu, a nedej bože, že ta stavební spořitelnost si učtuje 100 korun za měsíc, tak je to jednoduchá matematika a ještě 600 korun vlastně zaplatí ten člověk jako navíc. Takže ta podpora je úplně zbytečná. Nebo spíš neviditelná.
0: Za mě ještě to stavební spoření může být neefektivní, když překročíme tu zmíněnou částku 1667 korun měsíčně. Jelikož potom už nám tam neskáče žádná ta státní podpora, jelikož už jsme dosáhli toho maxima a to zhodnocení zhruba těch 2,5 až 3 už může být za mě neefektivní. Že se dá určitě se mi PSV naložit lépe, když už tu částku překročíme.
3: Ono samozřejmě, i když tu částku překročíme, ale i když bude nižší, protože čím zase ta částka je nižší, tím víc ten měsíční poplatek tvoří vzhledem té úložce, kterou tam dávám. To znamená, opravdu to optimum je těch 20 000 za rok to znamená 1667 korun. Víc určitě ne, protože potom to fakt jako nedává smysl a méně záleží na dané situaci, ale není to úplně optimální.
0: Ještě určitě je důležité zmínit likvidita těch peněz, jelikož to stavební spoření je vázáno šestiroční hůtou, když ty peníze vybereme dříve, přicházíme v tu chvíli ostatní podporu a v tu chvíli je ten produkt neefektivní.
2: A také to, že na ty prostředky člověk dlouho čeká. Jo? I když splní tu vázací lhůtu, tak i potom čeká tři měsíce na vyplacení těch prostředků.
3: Samozřejmě za předpokladu, že se dohodneme ze stavební spořitelnou, většinou je to podmíněné tím, že si sjednáme nové stavební spoření a nějakou částku na něho přepošleme, tak to ta stavební spořitelná umí udělat jako rychleji, třeba do jednoho měsíce, ale nedá se s tím spočítat. Prostě je, jsou to, jako, je to dost nelikvidní produkt.
2: Ale když to ještě doplním, tak fakt pokud člověk má v plánu za 6 let prostě dělat nějakou částečnou rekonstrukci nebo si chce koupit novou kuchyň, tak je to nejideálnější produkt. Protože přesně ví prostě za těch 6 let, kolik tam bude mít naspořená na korunu
1: přesně. Já bych se teďka trochu dotkl právě toho zohnocení jako takového. Mě by tu zajímal řeknu takový příklad, proč jsem se v minulosti setkal s klienty, kteří například to stavební spoření využívali z důvodu toho, že chtěli svým dětem například něco připravit, jak budou na vysokou školu. Jo? Například budou už plnoletí, budou mít osm roku, tak z toho stavebního spoření dostanou účtou čas peněz. Ale tomu dítěti, třeba když si to zakládali, to stavební spoření, tak třeba byly 2-3 roky. Jo? Jak se to stavební spoření chová na takovém dlouhém horizontu z pohledu toho výnosu jako takového?
3: Já ještě než se dostaneme k tomu zhodnocení, když si u těch dětí, tak. To patří k nevýhodám, zásadní nevýhoda stavebního spoření, pokud ho udělám na, jako pro to dítě, to znamená, je vedená jméno dítěte. Ve chvíli, dítě má 18 let, může přijít do spořitelny, vybrat peníze a utratit je za co uzná za vhodné. To znamená, z pozice rodiče si myslím, že to není úplně optimální mít, protože v 18 letech já třeba osobně se nebo úplně finančně gramotný a vyspělý, takže pokud bychom měl možnost vybrat stavební, stavební spoření a ty peníze utratit, tak bych to dost možná udělal. Takže Není to úplně vhodný produkt na chystání peněz pro děti, a co týče toho samotného zhodnocení, tak na tak dlouhý horizont prostě si myslím, že není úplně zajímavé.
2: Jenom bych chtěl k tomu zmínit, k tomu dlouhodobějšímu horizontu, že pokud člověk má, nebo čím více ten člověk má prostředků na tom stavebním spoření, tak tím méně efektivní je ta státní podpora, protože se váže právě na tu roční platbu, na tu roční úložku a ne jako na tu celkovou jistinu, kterou tam ten člověk zainvestovanou
3: má. Takže pro reálný příklad, pokud tam první rok pošlo 20 000, dostanou 2 tisíce, je to 10%. Pokud mi tam po 15 letech leží 300 000 a je dostanu 2 tisíce, tak je to podstatně zanobatelná částka.
1: Jak už jsme zmiňovali předtím, tak stavěm jim spoření se váže i právě řádný úvěr, anebo taky překlenovací. A tady tohle z to bude téma nasledujících podcastů, takže se máte na co těšit. Děkujeme za poslech a mějte se pěkně. Tak to by pro dnešní
3: epizodu bylo všechno, děkuji vám za poslech a pokud nás chcete dále sledovat, koukněte na náš LinkedIn nebo Instagram, kde jsme jako čtyři poradci.